0: ¡Estáis escuchando Onda Mayor, la radio universitaria!
1: En Onda Mayor...
2: Hola y bienvenidos, Hola, bienvenidos buenos días, buenas tardes, buenas, tardes buenas, noches, buenas noches, depende de cuando nos escuches. Estamos en, en este nuevo proyecto, en este nuevo programa de Onda Mayor y como habréis podido observar, bueno, escuchar mejor dicho, no tenemos nombre. ¿Por qué es eso? Porque no hay consenso. Nos teníamos muchas ganas de hacer este programa, pero no hay consenso en el nombre. Entonces hemos decidido, entre todos los que formamos eh, bueno, este pequeño proyecto, esta pequeña empresa que eh, queremos que vosotros, los, los radioaficionados, los que nos escucháis, seáis los que deciden qué nombre tenemos. Para ello vamos a dejar las líneas abiertas bueno, en nuestro Instagram para que mandéis todas las propuestas que queráis y después las someteremos a votación y la que aparezca como ganadora será el nombre de este programa. Eh, bueno, basta de introducciones. Voy a... Eh, voy a eh, presentaros a la gente que me acompaña hoy aquí. Eh, a mi derecha está Antonio Puyol. Muy buenos días. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas
3: noches, según a que ahora nos escuches.
2: Eh, un poco más allá está David Fernández, Pascucci.
4: Bien. Buenas noches a todos, es un placer.
2: A mi izquierda está Marta Jerónimo.
5: Hola, buenas noches.
2: Y un poquito más allá a mi izquierda esta Manu Pérez. Hola, es un placer. Bueno, sin más dilación, comenzamos este programa. Eh, para comenzar, comenzaremos con, con una sección que va a traer cola, creo yo. Va a traer bastante, bastante gente de cabeza. Es la sección de Saber Sobrevivir, que llevan nuestros amigos, los médicos. Premédicos sí, pre médicos Médico Blastos. Todavía estamos
3: ahí en proceso.
2: <risa> Antonio Puyol y Marta Gerardo. Todo esto chicos. Bueno, pues
3: muchísimas... Pues muchísimas gracias, de verdad que... La verdad es que nos sorprendió cuando nos invitaron y... y nos dijeron... Les dijimos de qué hablamos y nos dijo, todo lo que queráis, todo lo que queráis, adelante. Y, y dije, ¡ah, genial! Y claro, porque ahora mismo es como que estamos viviendo el momento de la, medi de la medicina en el sentido de que la medicina ha trascendido a todos nuestros a los, los ámbitos de la sociedad porque, bueno, no sé si sabéis que hay por ahí un virus, pero, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque sería Antonio?
5: ¿Desde cuándo? Uy, ¿desde no me cuándo? Había Mira,
3: por lo menos desde, no sé, desde hace unos días Pero, pero bueno, que tampoco, como ya tendréis bastante de eso, hemos decidido pues, hablar de otras cosas porque la medicina no es solamente COVID Parece que, que sí, pero, pero sigue habiendo gente muriendo de otras cosas. Y perdón por esta broma. Siento, o sea, no, <risa> no broma tampoco.
5: De... La gente se muere de otras cosas que nos decode ya, ya, ya. O sea, y no, es un no hecho. No es de broma.
3: En plan, Lo digo porque estar ahí con... Bueno, perdón. Eh, el caso es que, claro, yo le dije a Marta, Marta, ¿que quieren que hablemos de algo? ¿De qué hablábamos? Y me dice, de drogas. O sea, Hombre. fue de... de que... ¿Qué es lo que hay en nuestro entorno
5: más drogas, cercano? Drogas. <risa> no.
3: Pues drogas. Así que de esto vamos a hablar hoy que um, tenemos que hacer primero un di pequeño disclaimer de que ni Marta ni yo somos médicos, por si no ha quedado claro. Somos estudiantes de medicina y que, por tanto, eh, vamos a dar algunas pautas generales, pero por favor, que nadie eh, tome al pie de la letra lo que, ni, ni a su propia salud, ni, ni no, claro. a terceras personas a, a, a su cargo. Así que, pero bueno, que en principio todo lo que decimos lo hemos sacado de, de un manual de psiquiatría se llama Fundamentos de Psiquiatría, del doctor Gabriel Rubio. Uh. Del, del hospital 12 de octubre y, pero bueno, cualquier cosa que digamos que nos hayamos equivocado, pedimos disculpas estamos abiertos a, a, a que nos escribáis y luego en la próxima la, la y a rectificar si hace falta rectificamos sí. sin ningún
2: sí. problema creo, claro que, que sí. creo que también recibíais consultas puede ser, habíais planeado recibir consultas acerca de temas de medicina etcétera
3: hombre de estamos forma... abiertos a todo
5: en realidad <risa>
2: Vale, vale, vale.
3: De forma un poco eh, clandestina, a veces sí que te viene alguien a la habitación diciéndote, oye, ¿qué me pasa esto? Que no me baja la regla o me duele aquí o y dices... Incluso
5: entre los bueno. propios estudiantes de medicina vamos, por ejemplo, a mí me pasó con Antonio, de estar yo con el COVID y yo, ay Antonio, ¿qué pasa si de repente noto que me falta el aire? No sé qué... No si falta... Catarrotoñal, no chica. Catarrotoñal.
3: Eso... Tal cual. Sí, sí. <ríe> Entonces, bueno, sí, vamos a entrar ya, centrarnos en lo que vamos a hablar hoy, que si no se nos pasa todo el tiempo. ¿Qué es
5: drogas? Drogas,
3: por si no había quedado claro. Drogas, no nos gustan. Bueno, no, no drogas. Pero, en <risa> pero bueno, no vamos a quedarnos aquí en no drogas porque eso es muy mainstream y, y bueno, ahí cada uno, entran muchos más factores aparte del médico, pero bueno, nosotros vamos a dar el punto de vista médico y luego ya cada cual que haga lo que, lo que considere. Queríamos comenzar con esto porque hay un poco de, cuando hablamos de drogas, la gente se piensa que, que tienes que ser un drogadicto para que te afecte real, realmente. Eh, entonces hemos dicho, bueno, ¿qué es un drogadicto? ¿O qué es realmente la adicción? Entonces estábamos viendo que hab había una serie de, de conceptos que la gente o sea, a lo mejor se lía y queríamos definirlos. O sea, lo primero, uno, lo, lo más típico es la tolerancia. <coughs> una droga, cuando empiezas a consumirla, fi, a, eh, se produce lo que se llama la tolerancia en el sentido de que lo que te servía en un principio para colocarte, para producir el efecto, poco a poco ya te va dejando de servir. Entonces poco a poco te va, te va haciendo cada vez más, o sea, vas a necesitar más y decís, bueno, esto me suena, o a lo mejor puede ser de, de, incluso con la cafeína, o sea, a lo mejor empezabas tomándote un café y no podías dormir y ahora te tomas tres al día y dices, es que aún así me duermo.
5: Incluso ha pasado con gente que en cuarentena ha dejado de beber alcohol. Y ahora ha visto que la tolerancia ha bajado. Bueno, estoy viendo que hay gente que a lo mejor todo lo contrario, que ha consumido incluso más. Entonces la tolerancia pues... ¿Testimonios? Al... ¿Hay testimonios eh... en esta mesa? Sí, sí, se ve que sí. Bueno, yo
4: en mi caso sí que es verdad que durante la cuarentena se redució bastante el nivel de alcohol. Real. Y cuando llegué al Chami, las primeras semanas eh, se, notaba bastante, se notaba bastante Cuestan. que... Yo durante la cuarentena no. Bueno, yo aquí, de, de aquí quiero mandar pero, un saludo a mi padre pero, porque gracias a él eh, durante la cuarentena ahí alguna noche, pero se, se mantenía el nivel. Pero si no, yo, yo, eh, hubiera sido muy complicado llegar al chami <risa> y recuperar el nivel de otros años.
2: Pero bueno, yo durante la cuarentena no, sí que es cierto que en verano pues, cero básicamente. Entonces llegas al chami, te ves una caña y estás por los suelos. Claro. claro.
4: Este es el problema, una caña no. y, y a la segunda.
2: A entonces... la cuarentena sí fue un periodo muy jodido.
3: <risa> el caso es que esto de la tolerancia eh, se ve en el cine, se muy, es muy típico el caso de que de un drogadicto, que bueno, una persona con un alto consumo de, de una alta tolerancia a una droga llevaba tomando, pues, eh, a lo mejor, pongamos 30 gramos de una sustancia como puede ser cocaína, al, me estoy inventando la, la dosis, pero... Y que luego, eh, pasa unos, unos meses sin, toma, sin consumir nada, a lo mejor porque está en la cárcel o lo que sea, y luego vuelve a la calle y se toma otra vez 30 gramos y se muere directamente. ¿Por qué? Porque dejamos de tener esa tolerancia y cuando volvemos a la misma dosis es que directamente petamos. Porque eso no es lo mismo que poco a poco te vayas acostumbrando a que, a que te, te metas un chute sí. así de gorda. Eh, no, con... no
2: solo en el cine, también en el fútbol.
3: Oh, vaya. Yo a ese campo en ese campo no me meto. Ahí no, vamos a entrar. No me meto porque no puedo no, no por otra cosa, eh, tampoco. Bueno, y lo otro, hablamos de abstinencia, que siempre se habla de abstinencia de, pues, a un nivel religioso, moral, espiritual, de, de no, no voy a consumir. Realmente la abstinencia, eh, desde un punto de vista médico, es eh, lo conocido como síndrome de abstinencia. Cuando has consumido durante mucho tiempo y has generado una tolerancia... Cuando dejas de consumir, tu cuerpo necesita eso, de esa sustancia, para mantener unos niveles funcionales estables. De hecho, hay algunos que son como muy floridos, de que te pones eh, y siendo el mayor ejemplo el, el, el alcohol. Parece que el alcohol no hace nada, pero el alcohol es el único o de los pocos, de las pocas drogas cuyo síndrome de abstinencia te puede llegar a matar. Sí. Se llama delirium tremens y no sé si que de repente te, te encierran unos días. Y empiezas a sudar, y empiezas a, a tener una reacción que, 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 vamos, que bastante tocha. Y que hay algunos que tienen que pasarlo incluso eh, anestesiados, porque si no es que se, se mueren, van, les, da, les peta el corazón. Entonces, bueno, si alguna vez habéis dicho, ay, tío, me apetece un cigarrillo, ay, me apetece tal cosa, bueno, pues eso no es abstinencia, porque todavía no te está dando lo, lo más grande. Es lo. <risa> Mira, aquí lo tenemos, tenemos a nuestro ¿Tenemos culpable ahí de encima de la mesa. La de
5: tabaco de Diego. <risa> Wow.
3: fumar daña los pulmones, fumar mata si es que te lo pueden dejar más, más alto pero no más claro
5: pues hay una cosa interesante y es que, bueno, ahora le iba a comentar a Antonio Antonio es que las personas drogodependientes pese a saber los efectos que produce la droga siguen consumiendo y por mucho que se lo digas por mucho que le digas esto es malo, esto es malo va a seguir haciéndolo porque a no ser que el, el propio enfermo porque un drogadicto al fin y al cabo sigue siendo un enfermo eh, piense... Bueno, pues la tengo que dejar y esté 100% convencido. Hasta ese momento no la va a dejar. Totalmente. Incluso con esas va a tener sí, dificultades. Sí. O sea,
3: de hecho, eh, cualquier, droga, cualquier adicción no es fácil dejarlo. Si fuese fácil, todo el mundo lo dejaría. Y a veces se, hace, se machaca mucho a la gente, pero realmente hay veces que se necesita ayuda. Todos sabemos que el, el inicio... De una droga, o sea, ¿cuándo, ¿por qué comenzamos a, a, a consumir una droga? No es por ningún factor biológico, no tenemos necesidad de, de tomar ninguna droga. El factor condicionante que, que hace comenzar con el consumo es un factor social. Y de hecho, este factor social es el que, pues a lo mejor estamos aquí todos reunidos en una mesa y de repente alguien se va a sacar un cigarrillo y por la presión, pues hacemos que, no sé, que, que mano empieza a fumar. Y, Soy menor de edad,
4: ¿eh? <risas> Uy, y quitamos aquí...
3: Cuidado, cuidado, que aquí se suman factores. Y, pero, pero claro, luego una vez que ya se comienza ese consumo, ya sí que entran en juego factores biológicos. Pero tened en cuenta que siempre el factor eh, iniciante es un factor eh, social. Y de hecho es un fa factor ya no solamente biológico el que te hace continuar. También existe ese factor social porque a, a lo mejor asocias la caña o el, o el cigarrillo con pues estar, con estar con amigos y eso es lo que luego, cuando, aunque, dejes, aunque te desintoxiques es lo que luego dices joder, ahora me tomaba un cigarrillo
2: sí y eso es muy curioso porque hace un, hace un, un mes o así salió una, un documental en el que decían que los delfines se drogan con el veneno del, del pez globo cuando están en grupo empiezan a morderlo y se lo pasan entre ellos como si fuese una pelota y cuando están en grupo, cuando están en solitario no lo hacen porque están de bajona pero, pero cuando están en grupo sí
4: Sí, sí. ¿Entonces los delfines no se van a tomar cervezas solos?
2: No, parece, parece los Simpsons nos mintieron. No subieron a la Tierra a gobernarnos, sino a por la metadona para pa desengancharse.
5: Además es muy curioso porque hay algunas drogas legales, dos en concreto, el tabaco y el alcohol, que hay veces que se nos olvida pero sigue siendo una droga y produce el, efectos igual de severos que cualquier otra que sea ilegal. Eh, por ejemplo el alcohol, que es una droga de, depresora, eh, como bien ha dicho Antonio, un síndrome de abstinencia de alcohol te puede llevar a la muerte. Y bueno, luego aparte, eh, problemas sexuales, que eso por lo visto hoy en día a los jóvenes nos importa bastante. Eh, eh, puede producir vaginismo en las mujeres alcohólicas y falta del deseo sexual. Perdón por bajar los ánimos y ahí el rollo, pero es que es verdad, es así. Y, y luego el tabaco, de lo que estábamos hablando antes, pues... Eh, problemas pulmonares eh, y además esa sensación que se tiene cuando se fuma un cigarro una persona de ¡Wow! ¡Qué a gusto que me he fumado un cigarro! En realidad no es porque el tabaco te calme, sino porque tú ya estás generando esa dependencia, tienes ese craving, esa ese ansia y, y entonces el hecho de fumar calma tu organismo porque en realidad el tabaco es una droga estimuladora. Y luego hay algunas, como por ejemplo eh, la marihuana o el popper, que eh, están muy de moda ahora mismo entre los jóvenes. Y, y el caso es que, bueno, por ejemplo, el, el popper es bastante peligrosa porque hay muchas personas que desconocen eh, cómo funciona en nuestro organismo fisiológicamente. Por ejemplo, eh, produce una vasodilatación, bueno, esto ya es meterse como mucho a lo mejor, pero produce una vasodilatación, baja la tensión, aumenta la frecuencia cardíaca del individuo... Y esto hace que la sangre se golpee con más fuerza y pueda estallar a lo mejor un vasito del de cerebro y eso te lleve al hospital o a la tumba. Joder. Ya. Dan,
2: ganas, dan ganas de irse del chami.
5: <risa> y luego lo de la marihuana ya. Claro.
2: Estamos hablando, hacemos mucho
3: hincapié en, en alcohol y tabaco y decís, ¡guau! Menudo. Pero es que con la marihuana se dice mucho. Seguro que si se, si se legalizase sería mucho más seguro y la, y la gente. No, para nada. Realmente, eh, o sea, lo que estás haciendo al legalizar una droga es pues fomentar su consumo, que la gente uh -huh. esté mejor visto socialmente y que, y, por ejemplo, el alcohol y el tabaco son legales. En, vamos, yo diría que sí, no todos casi todos los países, y son de las, de las mayores causas de mortalidad eh, de, de todo a, ni gastos, a nivel mundial. porque
5: esto porque las drogas parece que no, pero producen un gasto en el Estado. Eh, imaginaos todas las personas que llegan a una fiesta con un coma etílico, todos los cánceres de pulmón, de boca, eh, personas que desarrollan enfermedades psiquiátricas. Pero eh, el caso de la marihuana es que si se llega de, a legalizar, eh, se normaliza el consumo y entonces... Más personas consumirían. Y
3: por último, también queríamos eh, deciros un poquillo de... Bueno, aparte de que el tratamiento de esas, esas adicciones tiene dos partes. Una desintoxicación, es decir, eliminas de, de dentro de tu cuerpo toda la parte tóxica, pero luego también tienes que tratar la parte psicológica y social, con una deshabituación que es la, realmente lo más duro y que luego hace que haya recaídas. Y también queríamos hablar de que también hay adicciones sin sustancias. Es decir, ahora mismo eh, pues tenemos conductas adictivas como puede ser la ludopatía, la el adicción al sexo, la adicción a, a internet ha aparecido, ha aparecido recientemente que son re, comportamientos que aunque no haya una, una, no haya una sustancia que te lleve a, a tener ese, ese subidón de estar met, sumergido en dopamina pero sí que te o sea, lo que hace es que realmente tengas una, una, una necesidad que cumple los mismos criterios que, que una adicción.
5: Interfiere en tu día a día pierdes tiempo en mirar a lo mejor una red social constantemente entonces, quieras que no, pues se cataloga como tal.
3: Así que, bueno, que podéis disfrutar de lo que queráis, pero siempre tened en cuenta de si, que lo, estáis si lo estáis haciendo porque queréis o porque realmente está hay
5: socialmente aceptado y es lo que deberíais hacer.
2: Bueno, si hay algo que yo creo que es una verdad absoluta acerca de las drogas, es que siempre, absolutamente siempre, generan monchis. Para eso tenemos la, la siguiente sección. Bueno, pues muchísimas gracias Antonio, muchas gracias Marta y vamos ahora con Sonia.
1: Sonia en tu cocina.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, estamos con, con Sonia. Si alguno de vosotros no la conoce, bueno, pues es que no hace vida en el Chami porque Sonia es nuestra chef. Es la que prepara nuestras comidas y, sobre todo, es la jefa suprema de la Comisión de Cocina. Entonces, la tenemos hoy con nosotros y nos va a explicar más o menos en qué va a consistir su sección eh, ella misma. Aquí la tenemos. Hola, Sonia, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, como muy bien has dicho, voy a participar con vosotros en este estupendo programa para ver para ver cualquier duda que tengan tanto nuestros colegiales como nuestros ex-colegiales, que creo que serán los que más tengan esa opción de cocinar cuando salimos del colegio vayamos a nuestros pisos, poder seguir comiendo lo más sano y lo mejor posible entonces, pues no sé, aquí me tenéis me gustaría que consultarais todo lo que se os ocurra sobre elaboración de platos, conservación de comida, recalentamiento es muy típico, guardar lo que nos sobre, no sé, cualquier cosa que se os ocurra que os pueda ayudar en esta nueva etapa que empezáis cuando salís del colegio, pues aquí estoy. Para...
2: Básicamente, consejos que nos, saquen, que nos salven el culo y recetas ricas para hacer en casa que hemos comido bueno, durante todos estos años en el CHAM. Bueno, eh, tenemos, eh, el, el, la sección funcionará como un consultorio en el que vosotros podéis enviar vuestras propuestas, vuestras preguntas y Sonia las contestará. Y las direcciones a las que podéis enviarlos son tanto a la cuenta de Instagram como al eh, actualmente Radio Chami, nombre provisional, eh, y más adelante daremos el, el correo electrónico. Entonces, bueno, encantado de tenerte aquí, Sonia, y...
6: Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, espero que sea de interés y que la gente envíe sus consultas, sus preguntas y pueda ayudaros para resolverlas.
2: Más bien nos vas a ayudar tú a nosotros. <risa> Todos nos mentimos a la cara a todos, disimulamos nuestros fallos incurriendo en una destrucción de una perfecta oportunidad para decirnos la verdad. Y, sin embargo, somos rencorosos cuando el compañero o compañera nos hace lo mismo que nosotros le hemos hecho. En nuestras mayores expresiones de felicidad hacia el mundo buscamos la confirmación del resto de que es merecida y pura como la experimentan ellos, ya que viene todo esto ahora. Supongo que lo que estoy pensando no solo se debe como lo veo yo, a lo que siento ahora mismo. A lo mejor nos encontramos, tú también, en el mismo punto en esta reflexión al ver la última foto de tu crush con su novio o novia, o simplemente sientes que pierdes el tiempo haciendo algo por alguien que no te va a dar lo mismo que tú te esforzarías en darle. Es aquí cuando entra en juego una de las formas de pensar más poderosas que hay, y al que el Diccionario de los Oscuros Dolores, o Dictionary of Oscure Sorrows, una página web, con una terminología que busca definir lo que a veces nos cuesta más alcanzar a imaginar, le dedica a una página entera. El Sonder. Esta es el llegar a comprender que todos y cada uno de los seres humanos vivimos una vida igual de real, ya sea buena o mala que el resto. Es el darte cuenta y conseguir entender que todo el mundo vive una vida tan real como la tuya, con la misma fuerza e intensidad que la de uno mismo que tanto lo bueno como lo malo nos persiguen a todos por igual, sin hacer distinción de ningún tipo. Algo que llama la atención sobremanera, sobre este término, el Sonder, es que es una forma de pensar a la que jamás habríamos llegado por nuestra cuenta, sino que se llega a comprenderlo porque alguien nos obliga a pensar en las vidas del resto asomándonos a la ventana que esto abre delante de nosotros. Esta negativa a hacerlo por nuestra cuenta puede explicarse de forma muy sencilla. No queremos jamás ver que las consecuencias para todos serán igual de reales que para ti. Y es que nos resulta mucho más sencillo pensar que las únicas consecuencias reales serán para nosotros, y que no dejaremos cadáveres en nuestro camino. Es este mismo pensamiento el que desde hace unas semanas nos ha llevado a todos, y me incluyo a mí mismo, a despegarnos de la realidad, a dejar de prestar atención a lo que dicen los expertos, no por negar el sufrimiento, pero como forma de atenuarlo. Pues preferimos tras una primera ola y un confinamiento que nos pasó factura, pasar de puntillas, disfrutando de este poco tiempo como podamos, hasta que la hostia y sus consecuencias nos alcancen. Y entonces veremos que la verdad no se esconde o se evita, sino que se puede ver, pero preferimos, a veces, no hacerlo, por aquello de vivir felices, un poquito más.
3: pues la verdad es que me parece interesante porque sobre todo ahora con todo esto del confinamiento que estamos hablando está claro que todos tenemos una responsabilidad colectiva con, con, bueno, con nuestra sociedad y con todo lo que está ocurriendo pero por otra parte también mmm, entiendo que como individuos podamos tener una responsabilidad individual con nosotros mismos, con nuestro bienestar y a lo mejor incluso una, una responsabilidad colectiva con el bienestar a, ni, a nivel emocional y de, a, a otros niveles con, con el resto de personas entonces, eh, yo muchas veces me lo he planteado porque, claro, lo, pones por una parte eh, el no contagiarte pero por otra parte pones, eh, ya no me refiero a nosotros colegiales porque al final nosotros eh, tenemos una muy buena adaptación social, pero, pero hay gente que lo que sí que a lo mejor necesita algún tipo de soporte social, de, de, me refiero a mayores, me refiero a gente que, que no tiene las mismas posibilidades que nosotros, hablo social y emocionalmente. <risa>
5: ¿Te refieres a que a lo mejor no tiene la misma salud que puede tener un joven? O sea, que no, no, puede, no tiene esa capacidad de decir, bueno, eh, me expongo, que no pasa nada, que... Total, si sí, seguramente lo voy a pasar como un catarro y ya está. Y bueno, a lo mejor intento yo no contagiar a otros y solamente contagiar a, a gente de mi edad. Pero aún así, no llegamos a controlar nunca, yo creo, a quién contagiamos y a quién no, porque en cualquier descuido pones la mano en una barandilla y a lo mejor no te la habías lavado antes y te habías tocado la boca, quién sabe y ya portabas el virus y a lo mejor va una persona mayor y lo toca o aquí mismo en el colegio mayor con los platos que, que pasan de una mano a otra que a lo mejor nos deja eh, la mami en la mesa eh, quieras que no que tenemos una responsabilidad aunque, aunque no, no, no convivamos con nuestros padres o, o no estemos rodeados de tantas personas mayores
4: eh, yo también bueno, quiero comentar, eh, al menos es una impresión personal, supongo que alguno también la tendrá, pero que durante el confinamiento yo creo que a nivel social eh, mucha gente empezó a valorar, que ya lo hacía antes, pero empezó a valorar momentos que los tenía normalizados y que estaban dentro de la rutina y en el momento en el que te quitan eso y te das cuenta de que tu día a día o tu rutina desaparece, cambia por completo, y tienes que volver a adaptarte el momento en el que vuelves a tener ese mínimo de actividad se valora mucho más y vas, aparte de ir con mucho más cuidado por todas las circunstancias que había esos momentos yo al menos lo he, visto, lo he vivido como con mucha más felicidad que lo hubiera vivido en un momento dado hace seis meses y un día de, de estos últimos dos meses, comparándolo con un día de hace un año eh, mi yo era distinto Y la manera de enfocar ya el día a día Ha sido distinto Y creo que creo que la mayoría de gente También, ha sido, gracias a la pandemia Que ha tenido cosas muy malas Pero Al menos personalmente Intentando encontrar eh, la parte positiva Sí que es verdad que creo que Todos ahora somos más conscientes De, de mm. lo que supone el día a día Porque está siendo bastante complicado Bastante duro ese, y... ese...
2: Bueno, está... Un poco feo de decirlo, pero ese topicazo de encontrar la belleza en las pequeñas cosas del día a día. Sí, pues sí, sí. yo no creo. No ser tan negativo. Se ha, hecho, se ha hecho más patente ahora. Sí, claro, claro, claro. El, pro el problema está en centrarnos demasiado en la belleza de esas pequeñas cosas y acabar obviando que tenemos una responsabilidad para claro, con claro. todos y que, claro, nuestro bien o mal hacer puede ser lo que acabe por dirimir una, una situación un crítica actualmente. A
4: afecta a terceras personas y ahí es mm. donde entra. El problema. Después
5: no. de un confinamiento, ya por decirlo de que se aprecian las pequeñas cosas, el hecho de, de ir al Mercadona <risa> era como ir a Disneyland. Sí, sí, o sea, sí. cuando, cuando yo estuve sí. confinada aquí en el Chami, sobre todo... El mercadona me dio el sol y, y lo vivía con una intensidad como si estuviera en una novela romántica, en una locura.
2: Aparecerá ahora un joven príncipe a lomos de un corcel. Oh, no, no, por favor. Y te traerá una bolsa llena de papel higiénico. Ah, bueno. Fíjate que a me pasa. Se llevas bien. la bolsa y le mandas bueno. a él a tomar por culo. Así me gusta la historia. De
5: hecho, Diego. me pasa
3: al contrario. O sea, se ha escrito lo que se llama el síndrome de la choza. Que sales a, una vez que sales del confinamiento es como que te sientes vulnerable sí. si solamente sí. y solamente quieres volver, volver a, a, tu, a tu habitación o porque sientes como que. El mundo, bueno, es,
5: es... Que no te cuadra. No que te cuadra. No te cuadra, no sabes por dónde cogerlo.
2: Bueno, pues ahora toca el turno de un poco más de actualidad, eh, de algunas noticias un poco que llaman, llaman la atención. Mm -hmm. eh, ese es el caso, bueno, esta, esta sección no tiene nombre, pero son noticias, básicamente. Entonces, ese es el caso de un champú, un champú de cebolla. Eh, creo que Pachuki puede contarnos mejor de qué eh, va esto, claro, porque claro...
4: Nos encontramos ante un champú de cebolla y el éxito de este champú es que se basa en una premisa, que es que el pelo crezca más rápido. Claro, tú te preguntarás qué relación hay con que el champú lleve cebolla a que el pelo crezca más rápido ahí está la pregunta ¿A alguien, a alguien, los, los alguien médicos, se le ha ocurrido que podía pasar los médicos Pero claro, tienen eso... alguna forma de Pre. los premédicos
5: eh, yo sí que lo había escuchado incluso creo que mi madre me llegó a comprar uno no sé por qué por lo típico de ay he visto esto te lo cojo ¿Un champú pero de un champú de cebolla lo que pasa es que no huele a cebolla claro, o sea, claro. a saber qué llevará
3: oh, wow. claro.
5: pero sí o sea los típicos mitos populares claro, de que claro. sí. probablemente... bueno que te, si te
2: lavas con agua de cocer patatas te crece también ah, sí, pero yo... eso es se basa en un mito al final lo único claro. que he
5: podido ver es que el vinagre lo, lo, hace que el pelo sea más brillante ya está es es como lo, a lo... bueno y el aceite y, y el aceite llamada. pero pero el aceite claro no, no el eso de cómo no Que sí, sí, lo sí, deja sí, mejor ya, o ya. peor
4: yo también bueno. tengo una pregunta que es si hay champú con cebolla eh, a la tortilla se le echa champú o se le echa cebolla es una, es un gran debate hasta ahora hemos tenido el debate la, la, tortilla, de la tortilla con cebolla ojo, sin cebolla ojo, cuidado porque yo ahora tengo, es el el debate, de tengo una posición no. que
2: lo mismo alguien me mata dentro en esta mesa pero yo Tortilla sin cebolla, por favor. No, 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 no tortilla con champú. No. Eh. Las cosas no. como son
5: ladrillos.
4: No. Por favor. Pero... Por favor. Digo... Misma textura más No, o menos. por favor. No, no, la tortilla con champú a partir de ahora, por con favor. Con champú. Jugosilla No, yo, yo, yo tengo entendido que sí. Que... Ah.
5: Creo con que cebolla. Ángel quiere matar Ángel, a Diego. Ángel,
2: Ángel, Ángel quiere hacer un statement aquí. Quiere hacer una por fa por de, favor. de
4: nuestro jefe de... Con cebolla, por favor. Vale, bueno.
2: Bueno. vale. Vale. Y bueno, pues la segunda noticia que teníamos para el día de hoy, que esto ya, bueno, pues sí que es... Eh, pues no sabemos cómo, cómo tratarla, pero eh, bueno, pues resulta que hace unos días en, en el programa del hormiguero eh, presentaron, no es mejor. presentaron una máquina capaz de, frear, de enfriar una lata de cerveza en solo 30 segundos. Eh, el microondas del frío, como le llama... Como le llama ya algunas personas, en concreto nuestro productor Ángel, nuestro director del programa, que está ahí metido dentro el de la cabina, cabina. Y mandamos un eh, fuerte, aplauso, que para mandamos Ángel. Un fuerte un aplauso para él. mandamos un fuerte aplauso para <risa> él, por el trabajazo que está haciendo. Bueno, pues pues está. El, el chaval está flipándolo porque dice: Es que, ¿te imaginas volver del, del Mercadona y poderte beber una Steinburger en, en cinco minutos? Bueno, una en 30
4: segundos. Una... otro debate de cervezas. También, sí, bueno, eso ya sabía. abriría. <risa>
2: Somos universitarios. <risa> la no, cerveza... <risa> pero muy bueno. suave, barata. ¿Vosotros lo compraríais?
4: No. Eh, a ver, depende. ¿Hombre? ¿Es transportable o tiene que estar enchufada? Porque un día que te vas a la no playa a estar ahí tranquilito a lo mejor te renta ya. Una, una neverita así. Ha sonado
5: ojo. antes Super Sequel, ¿no? Pues no me lo, en realidad, no, no sé, me parece. Lo tiene muy claro. Muy, Marta lo tiene soy clarísimo. tan despistada que esos, en esos 30 segundos seguramente me habría puesto me con el olvida. móvil, o a saber, se me olvida y estalla lo que bueno, sea, lo que esté dentro. Te pitará, te dirá, oye. A ver. Recoge
3: la cerveza. Hombre, pero también eso de si te gusta volver del Mercadona y que tener una cerveza fría, es que cuando descubras que puedes dejarla antes de ir al Mercadona, vas a
4: flipar. Pero es que o es, que es increíble. increíble. El problema es que no tienes cerveza antes de Yo creo... Ah, guau, wow, Dios. Ahí, ahí está sí, 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 sí,
5: Bueno, vivir. que si te esperas una hora, a lo mejor pa se enfría... Para eso, para eso hay que
2: ser previsores y comprar cerveza todos los días. Bueno, es decir,
0: yo... Yo representando al colectivo que todavía no goza de tener una nevera en sus habitaciones.
2: No, oh, yo, estoy, no. yo estoy en el mismo. Yo estoy ah, en el ¿sí? mismo, sí. Bueno, pero se la alquilo, me la alquila Ángel. Bueno,
4: yo más. tengo dos, tranquilo. ¿Tienes dos? Claro.
2: Bueno, después hablamos, vale. Vale,
4: vale. Te dejo mi número. Oh, guau. Wow. Vale, perdón. Bueno,
2: eh, antes, antes de seguir con el, con el programa, queríamos eh, bueno, desde, desde, desde el programa queríamos proponeros otra cosa más, aparte ya del nombre, que ya hemos dicho, aparte de todas las consultas que hemos dicho que podéis irnos enviando durante los próximos días hasta el siguiente programa, queríamos proponeros también que si, que si no tuvisteis la oportunidad en su momento de meteros en este proyecto, de hablar con nosotros, que, que es vuestro momento. Eh, no queremos dejar a nadie atrás, queremos que todo el mundo participe, que todo el mundo lo pase bien, conocernos todos, porque no hay muchas ocasiones este año para conocerse porque, seamos sinceros, las fiestas ya no están y hay que as asumirlo. Pero Son sigue hecho. habiendo
5: aulas, por favor.
2: Sigue habiendo, obviamente no, sigue cabezas. habiendo aulas. Sigue, sigue vivo. Y, y en este programa tiene el objetivo de ser un centro, por así decirlo, de eh, unión. Es decir, todo el que quiera, todo el que tenga algo que contar, todo el que quiera exponer algo, todo el que quiera empezar sus primeros pasos en, en, en la radio como, como nosotros ahora mismo eh, o simplemente le interese la, la experiencia Que nos hable, que nos comente Y, que, y que, que se decida venir Que aquí no dejamos a nadie atrás Y nos y, lo pasamos muy bien Y nos lo pasamos muy bien Muy, muy bien Así que, bueno, el, el, la forma de contactar con nosotros Sigue siendo la misma, a través de Instagram O, bueno, como ya dijimos El correo electrónico a lo mejor lo pondremos dentro de unos días Entonces simplemente eso invitamos a todo el mundo a que quiera sumarse a nosotros bueno y ahora para, para continuar con, con el programa ya para ir terminando con este programa con este primer programa de, de, de programa sin nombre todavía tenemos aquí a eh, David Fernández Pascucci, y Manu Pérez, que nos van a hablar de historia y movidas.
4: Eh, bueno, gracias Diego. Eh, yo vengo a hablaros de historia y vamos a introducir también el tema de la cultura, que nuestro compañero Manu proseguirá posteriormente, y he estado, estamos bastante agradecidos de que esté aquí, porque es un personaje cultural que va a, ser, va a, dar, va a dar que hablar en este programa, y bueno, yo primero de todo eh, voy a hablaros del mes de noviembre, ya que nuestro primer programa se va a emitir durante el mes de noviembre. Y vengo a hablaros de, de acontecimientos históricos que se han producido un poco durante el mes de noviembre. No tanto vengo a daros la chapa de tal día pasado esto, esto y esto, porque a la la no le interesa, sino que vengo a contaros cosas que me parecen interesantes, tanto a nivel cultural sino cultural como a nivel eh, social y demás, y abrir un poco de debate y a ver un poco qué os parece. Y bueno, ya vamos comentando. Un apunte, bueno, es que el mes de noviembre, eh, como todos sabéis, es el undécimo mes del año, eh, <risa> en el calendario gregoriano y tiene no, 30 no pensado, días, yo, no, no, por, por, sabía, por si tío, alguno no, no lo sabía. No. Pero claro, el nombre deriva de novem, que es nueve en latín, ya que el mes de noviembre era el mes nueve en el calendario romano. ¿Qué pasa? Que se mantuvo el nombre original cuando se añadieron dos meses y por eso actualmente el mes de noviembre es el mes 11. A medida que pasen los programas iremos viendo de dónde proviene el nombre de cada mes y el origen que tiene. Pero bueno, sin más dilación empezamos con los acontecimientos históricos así un poco importantes que se han producido durante el mes de noviembre. Uno de ellos que me ha llamado mucho la atención es que el 2 de noviembre de 1984... Por primera vez en la historia se incluyeron monumentos españoles en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Entre ellos, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Burgos, el Monasterio del Escorial y distintos monumentos de Gaudí en Barcelona, como el paraguay y la Casa y Bueno, No sé si alguno tiene alguna recomendación para hacer de monumentos o lugares que sean Patrimonio de la Humanidad en España que quieran recomendar como puede ser el caso de nuestro querido eh, cabina Ángel, que es de Mérida, y obviamente no podemos tratar el tema de patrimonio de la humanidad y no hablar de Mérida. ¿Algo que comentar nuestro querido Ángel?
1: Bueno, yo solamente voy a hacer un pequeño alegato en favor de visitar Mérida, de verdad, una ciudad preciosa. <risa> ir eh, en verano que es, hay obras de teatro ahí en un teatro romano increíble eh, eh, inciso que Ángel podríais, muchas veces
4: actúa en las obras así que sería podríais ver bueno, Ángel, Ángel sí, puntualmente, sí. puntualmente no, pero, es un gran actor es, es, es un actor, es un bueno, actor es un actor muy bueno Así que esperemos... Es, mira, que... es tan buen actor
2: que planifica a ver qué pezón se le va a ver. ¿El derecho o izquierda? Izquierda.
4: <risa> este, este es el izquierdo? Este es
2: el nivel que tiene. Sí, sí, es muy sí, bueno. Pero es muy, muy yo, bueno. Hablaría yo, yo
4: hablaría con la UNESCO para que declaren a Ángel, Patrimonio de la Humanidad. Menudo monumento. Porque más monumento... A a ver, me
1: vais a acabar sonrojando, chicos, de verdad. No, pero de verdad, no sé si habéis estado alguna vez en Mérida o vosotros tenéis alguna ciudad así, bueno, más allá de que sea uno Patrimonio de la Humanidad, que no os esperabais, porque Extremadura tiene eso. No sabes a lo que vas, pero luego siempre claro. te sorprende. No
4: puedes ir en tren, pero tienes. No, no sabes. Claro, en tren a no que... puedes ir. No, vas, pero bueno. no
1: sabes a lo que vas ni cuándo vas a llegar. Si vas ni cuándo vas a llegar. Yo tampoco lo sé. Cuando vuelvo a Mérida tampoco sé cuándo. Iba. Ni si No por o sea, Claro, claro, esto, un montón
3: de
0: incógnitas.
1: Pero hay alguna ciudad o algún sitio algún país que hayáis visitado uh -huh. sin saber muy bien a lo que ibais y que luego hayáis dicho, pues qué, qué maravilla de.
4: Yo, yo en mi caso voy a hacer el alegato de Mallorca, que tenemos la preciosa <ríe> Sierra de Tramontana que es patrimonio de la humanidad y espero que cuando podáis y se surga la oportunidad vayáis a visitarlo porque Mallorca aparte es el sol y playa y turismo de borrachera y demás, tiene mucha cultura que hace falta que, que la gente vea y disfrute porque es un, es un viaje que es muy recomendable y seguramente lo vayáis a disfrutar y lo recordéis toda vuestra vida.
2: Yo voy a, yo voy a romper una lanza en favor de, en favor de, de Ponferrada. Me, pues me duele porque la otra la otra um, básicamente tiene más tiene más colegiales en el Champi Ponferrada que toda Zamora entonces eso me una, una pequeña espinita pero, pero Ponferrada es una ciudad a mí me parece por lo menos el castillo el temple muy bonito muy bonito y otra es obviamente como no Zamora que zamora es una ciudad preciosa pachuqui puede pachuqui sí. puede atestiguarlo es una ciudad muy bonita.
4: Sí, ¿Cómo verdad, fue tu experiencia? En la verdad es que tuve la oportunidad de ir hace dos veranos a Zamora y Benavente, un pueblo también precioso. Que más pequeñito, un más, poco pequeñito, más, de más acogedor, sí, pero sí, también sí. precioso. Y la verdad es que era la primera vez que visitaba zona de España que no fuera Madrid o mi, mi propia isla. Y quieras que no, pues también te ayuda un poco a ver que hay mucho más allá eh, que no una gran ciudad o, o el caso que yo puedo ver en Mallorca. Y la verdad es que quieras que no se agradece ver eh, el rasgos característicos. Que, que no somos un desierto. Claro, claro. Y sí, la verdad es que sí. Que claro, claro. La, vosotros,
0: ver,
4: la verdad es que yo, bueno.
0: que yo creo que Benavente y Zamora son, y aquí, son para... ciudades muy bonitas que rodean a lo que es el centro, el centro cultural, centro urbano. <risa> el centro urbano, <que> Ponferrada, <risa> Ponferrada, obviamente. Tenemos aquí a un, un compañero de Ponferrada. Tenemos a un, a un Ponferradino muy fiel a su ciudad. Y la verdad es que Ponferrada ofrece toda clase de servicios, ya sea culturales, ya sea administrativos. Y, y nada, no mucho más que decir de Ponferrada, porque yo creo que si, que si alguien de verdad quiere descubrirla, debería ir.
3: Ay, pues yo voy a hacer un, a hacer un poco de proselitismo de la niza española, que podría haber llegado a ser Alicante, pero que, bueno, por muchos motivos políticos y de todo, pues no ha llegado a ser. Pero sobre todo de su gran desconocido Castillo de Santa Bárbara y de su complejo de Torres de Vigía, ¿Recordáis en El Señor de los Anillos cuando se avisaban a través de torres de vigía que les a arder? Sí, y, sí, sí. Pues eso existe en España, en toda la costa del Mediterráneo, de la costa alicantina.
2: Del wifi no, no sabes nada, ¿verdad?
3: <risa> bueno, es un precursor, están trabajando en, en ello, pero, pero eh, eh, existe, pero lo han intentado trabajar, pero claro, está súper descuidado y bueno, tal vez en unos años, pero bueno, que está bien. No está genial, pero está bien. Y bueno, aquí, ya la, ver,
5: la
2: Talavera, ¿no? Creo voy a barrer eso.
5: para mi zona. Sí, que es verdad que Talavera seguramente no es el sitio más bonito de toda Castilla-La Mancha. Y mira que ya. ¿Por lo Castilla... menos lo admite. Yo lo admito, no es bonito. Pero tenemos eh, la cerámica de Talavera, que es patrimonio. Eh, ¿Cómo era? Patrimonio material. No, inmaterial. Material. material inmaterial. Inmaterial, sí soy talaverana y no sé decirlo. <risa> Patrimonio inmaterial de, de la humanidad que se declaró el año pasado. Y la verdad, muy orgullosa de ello y de nuestra capital de provincia, Toledo, que siempre, siempre voy a hablar mal de Toledo, pero mm. hay una cosa que no voy a negar nunca y es que es maravilloso. De verdad tenéis que ir.
4: Maravilloso, maravilloso.
5: Los toledanos no, pero la ciudad es preciosa.
2: Pues hablando de cosas únicas, eh, bueno, voy a. Y hablar de, de Benavente, no suelo hacerlo porque, porque no, me gusta, pero, pero tenemos la, la única iglesia románica con cinco ábsides del mundo. Es decir, somos especiales hasta para hacer mal iglesias
5: En Talavera tenemos el puente atirantado más grande de toda España y el segundo más grande de Europa. Joder, 40 buena. millones de euros costó.
2: Y en Mallorca está el castillo de planta redonda más el castillo grande de del, del mundo. Del sí, sí, sí. Nosotros nos gastamos un millón de euros en hacer una pasarela que se acabó derrumbando por un corrimiento de tierra. Esto fue, es increíble, es, es una que historia que si podéis buscarla... las corrida y... es
0: Nosotros nos gastamos 18.000
2: euros en ponerle luces a una fuente. <risa> <risa> Quedó preciosa. Nosotros no teníamos dinero y, y cortamos el agua para la fuente. <risa> Directamente.
4: Bueno, bueno también eh, como apuntes de, eh, de hace justamente el viernes que viene, el 13 de noviembre. Eh, se cumplen 19 años de uno de los eh, momentos trágicos eh, ambientales en la historia de España debido al, al, al petrolero Prestige, que eh, cargado con 70.000 toneladas de combustible eh, cayó en las costas de Finesterre y días después eh, naufragó y es, eh, se, eh, hubo un vertido de, de petróleo que inundó parte de de la zona de las costas de Galicia y hubo una, una protesta y una revuelta eh, social, no solo en Galicia, sino en todo el país, eh, bajo el lema nunca más. Y es un aspecto que creo que a nosotros nos pilló bastante pequeños. Yo sí que me acuerdo a años posterior eh, haber, hablado, haber eh, oído la noticia y demás, pero sí que es algo que marcó un poco el día a día durante esa época. Eh, también, bueno, para, para no alargarme mucho, también que era un tema que quería tocar, que lo voy a mencionar rápido por encima, pero que el 24 de noviembre de 1991 falleció uno de los mayores iconos de la música, como era Freddie Mercury. Y nada, era que quería comentar que a toda esa gente que es hater de Freddie Mercury y de Queen, y dicen que están sobrevalorados, que les espero fuera para tener un debate porque, porque a, lo, a lo mejor aquí ¿Un debate con no, no, es el, no es el momento. Pero que toda esa gente, no sé, pediría que fueran a otro reino o algo porque creo que se merece el respeto que, que tenía Freddy. Y bueno, a, antes de cuatro curiosidades de celebraciones del mes de noviembre, antes de pasar a, a mi compañero Manu, más que nada el 3 de noviembre es el Día Mundial del Sándwich. Eh, un F por el Chami porque debido a la pandemia... Eh, pues... los colegiales podíamos disfrutar de sándwiches eh, durante el desayuno ahora y ya no. ahora ya no eh, las circunstancias sanitarias y legales sobre todo no lo permiten y ahí está la frase de cuando no, somos, no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos ya, sea, este ya, caso, ya
2: sea un familiar o el sándwich <risa>
4: efectivamente y bueno, también había algunos casos un poco graciosos, pero eso lo dejamos para otro día. Sí que hacer un alegato, ya que es la historia de la sección de Historia y Cultura. El 13 de noviembre es el día de las librerías. Eh, pido un aplauso para eh, las, el gran número de libreros y libreras que hay en España y que en estos momentos están intentando levantar lo que es la cultura a pesar de que algunos se empeñan en menospreciarla y en no darle la importancia que tiene. Creo que, al fin y al cabo, en momentos complicados, eh, la cultura está allí y a todo el mundo le hacía gracia al músico que sale a tocar eh, por la tarde cuatro canciones conocidas, pero no valora las diez horas que tienen que estudiar cada día, que el, el, la implicación que tienen eh, a nivel personal y a nivel eh, de, de sacrificio y sí, está muy bien salir a aplaudir eh, y hacer fiesta de la música, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta, y no solo en el ámbito de la música, sino en el ámbito todo cultural. Y para finalizar el programa, eh, comentaros que el 22 de noviembre es el Día Internacional de la Música y nuestro compañero Manu eh, os va a deleitar con, con, con su aportación.
0: Gracias por esta gran presentación, Pachu, que me estoy quedando. Me voy a sonrojar aquí en directo.
4: Bueno, eh, para que no lo sepa, Manu es eh, estudiante de violín en el Centro Superior Catarina Gusca y es uno de nuestros nuevos fichajes de música y cultura. Bueno, bueno vengo a hablaros
0: de, del 22 de noviembre, que es el Día Internacional del Músico. Y también es el día en el que se conmemora la muerte de Santa Cecilia, que es la, la patrona nuestra de los músicos. Se dice que Santa Cecilia provenía de una familia noble de Roma y que solía hacer penitencias, además consagró su virginidad a Dios, pero su padre, para variar, le obligó a casarse con un noble pagano de nombre valeriano, al que en la misma noche de bodas la novia hace saber que se ha entregado a Dios. Finalmente se acaban casando, pero llegaron los malos tiempos en Roma para los cristianos y estos fueron condenados a morir de formas aberrantes. En el caso de Cecilia, primero lo intentaron en las termas de su propia casa tratando de ahogarla con el vapor sin conseguirlo. Luego llamaron a un verdugo para que le cortara la cabeza, y la historia dice que este dejó caer tres veces su hacha sobre ella sin conseguirlo, con lo que huyó despavorido abandonando a la joven ensangrentada pero vivo. Aunque quedó maltrecha, murió finalmente tres días después. De ahí que en algunas obras de arte se la represente ya cadáver con un tajo en su cuello, como la escultura de, de mármol de Stefano Maderno, que se encuentra en la iglesia de Santa Cecilia, en Roma, donde supuestamente reposan sus restos. Total que Santa Cecilia fue nombrada patrona de los músicos porque había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos, o eso dice el Papa Gregorio XIII en 1594. Pero bueno, la Iglesia Católica conmemora el 22 de noviembre la muerte de Santa Cecilia, y en muchos cuadros se la ve entre instrumentos musicales, comúnmente tocando un órgano. Bueno, finalmente vamos a, vamos a escuchar un fragmento hablando de música, de, de una de las obras dentro del panorama clásico musical más, más famosas eh, de la historia de la música española, que es el concierto de Aranjuez de, del compositor Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo nace en Sagunto, en la Comunidad Valenciana, el 22 de noviembre, mismo día de Santa Cecilia, de 1901. A los tres años de edad pierde la vista como consecuencia de una epidemia de difteria. Esta circunstancia, como más tarde afirmaría él mismo, lo conduce sin duda hacia su vocación por la música inesperadamente. A temprana edad comienza sus estudios de solfeo y de violín y piano. Y sus primeras composiciones tienen tanta fama que fueron estrenadas en Valencia, Madrid y París. 1927 es a París donde se mueve para estudiar, siguiendo el ejemplo de sus predecesores como de gran nombre como Albéniz, Falla o Granados o Turina. Allí conoce a grandes figuras de aquel tiempo a nivel europeo, ya sean Ravel o Manuel de Falla pero finalmente en 1939 vuelve a España para instalarse definitivamente en Madrid, que es donde fallece en 1999. Es muy curioso porque Joaquín Rodrigo ha desarrollado una, una intensa actividad artística, pero tanto creativa como académica, eh, siendo de especial relevancia en los siguientes cargos, como catedrático de, de Historia de la Música en la Universidad Complutense de Madrid, e incluso jefe de la sección artística de la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Bueno, sin duda, Joaquín Rodrigo representa un homenaje a las distintas culturas de España, su música refinada, luminosa, optimista y con un evidente predominio melódico y una armonía original. Entonces, para despedir mi sección, vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento del Concierto de Aranjuez para guitarra, que es una bueno, es su obra más conocida, conocida por por la mayoría de, de españoles cuando hablamos de música clásica española. Vamos a escuchar un fragmento que consiste en el segundo movimiento, como he dicho, es un adagio, un movimiento lento en un tono menor, o sea, así menor. Y con esto quería dar las gracias a, a toda la crew de, de Radio Chami por contar conmigo y espero veros en alguna otra ocasión.
2: Bueno, pues nosotros ya nos despedimos. Eh, solo os dejamos los deberes de que nos escribáis si queréis, si queréis venir a hacer el programa con nosotros, si tenéis algo que contar. Y que nos enviéis vuestras consultas, tanto para Sonia como para nuestros amigos, los médicos. Y nos vemos en el siguiente en el siguiente programa. Os dejamos ahora con el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.